0: Es ist der Hinweis 1836, der am 27. Juni 1999 bei der Polizei eingeht. Seit Monaten hält der flüchtige Mörder Dieter zur Wehme das ganze Land auf Trab. Jedem Hinweis sind sie mittlerweile nachgegangen, jede angebliche Sichtung haben sie verfolgt. So viele Chancen sind vertan worden. Doch dieser Hinweis soll sie nach Monaten endlich auf die Spur von Deutschlands meistgesuchten Mann bringen. Doch es ist ein Hinweis, der in einer Katastrophe endet. Eine von vielen vermeidbaren Tragödien, Fehlentscheidungen und Ermittlungspannen, die eine der größten Fahndungen Deutschlands überschatten. Der 2. Dezember 1998 ist ein gewöhnlicher Tag in der Justizvollzugsanstalt Bielefeld-Senne. Der Tag, an dem der vorbildliche Häftling Dieter Zorweme seinen 166. Freigang hat. Dieter Zorweme blickt auf eine gewalttätige Vergangenheit zurück. Den Großteil seines Lebens hat er bisher in Haft verbracht. Er wird 1942 geboren und mit vier Wochen zur Adoption freigegeben. Die Eheleute zur Wehme adoptieren ihn und ziehen ihn in Ottbergen, einem Stadtteil des Kreises Höxter, auf. Vor allem sein Adoptivvater ist streng zu ihm. Mit gerade einmal zwölf Jahren wird Dieter zur Wehme das erste Mal auffällig. Er versucht, eine 15-Jährige auszurauben. Allerdings ist er zu diesem Zeitpunkt noch nicht strafmündig. Doch die erste Jugendhaft lässt nicht lange auf sich warten. Mit 16 Jahren erhält er wegen Diebstahls und schweren Raubes seine erste Jugendstrafe. Als er wieder frei ist, will er nicht zurück zu seinen Adoptiveltern nach Höxter. Stattdessen versteckt er sich in Gartenlauben, Erdhöhlen und Lauben, bis er sich nach Frankreich durchgeschlagen hat, um sich bei der Fremdenlegion zu bewerben. Doch der damals Minderjährige hat sich gleich fünf Jahre älter gemacht, was auffällt. Und er abgelehnt wird. 1965 wirkt und vergewaltigt Dieter Zorwemer eine Freundin. Sieben Jahre später begeht er seinen ersten Mord. Aus Geldnot überfällt er ein Immobilienbüro in Düren. Er bedroht die Mitarbeiterin mit einem Messer. Als diese um Hilfe schreit, ersticht er sie. 1974 muss er sich wegen zahlreicher Delikte vor Gericht verantworten. Wegen Mordes an der Immobilienmitarbeiterin sowie wegen mehrerer Sexual- und Raubstraftaten. Das Gericht betont bei der Urteilsverkündung die extreme Gefühlsroheit, die Dieter Zorwemes Taten ausmachen. Er tötet gnadenlos und niederträchtig. Mit Anfang 30 wird er zu lebenslanger Haft verurteilt. Im Gefängnis zeigt sich Dieter Zaweme plötzlich von einer ganz anderen Seite. Er ist ein vorbildlicher Einzelgänger, der Latein und Französisch lernt. Aufgrund seiner Disziplinenhaft wird ihm ab 1988 regelmäßiger Hafturlaub erstattet. Und das, obwohl in den psychologischen Gutachten immer wieder vermerkt wird, dass niemand an das Innere von Dieter Zoweme herankommt und sich der Schwerverbrecher in Gesprächen kaum öffnet. Nur ein Jahr später wird sein Hafturlaub sogar erhöht, da der An Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit diese Lockerung seiner Haftstrafe nicht ausnutzt. Nur ein Jahr später zeigt sich, dass er sich geirrt hat und Dieter Zawiema alle täuschen konnte. Bei einem Freigang 1990 bedrohte er eine junge Frau mit einer Gaspistole. Laut Dieter Zawiema hätte er nur wissen wollen, wie jemand reagiert, wenn man mit einer Waffe bedroht wird. Außerdem hat er ein Schließfach am Kölner Hauptbahnhof. Darin verstaut er eine weitere Waffe, einen Elektroschocker und Handschellen. Doch wirklich besorgt scheint in der Justizvollzugsanstalt niemand über die zwei Zwischenfälle zu sein. Sein Verhalten würde kein Fortbestehen krimineller Energien zeigen. 1995 kommt eine Gutachterin zu dem Urteil, dass bei Dieter Zoweme keine behandlungsdürftige Sexualproblematik vorliegen würde, weshalb er in den offenen Vollzug nach Bielefeld-Senne verlegt wird. Nur ein Jahr später widerruft die Gefängnisleitung kurzzeitig die Möglichkeit auf Ausgänge. In einem Gespräch hat der mittlerweile 54-Jährige gesagt, dass er, wenn er eine attraktive Frau sieht, sich vorstellt, sie zu vergewaltigen. Und dass er manchmal mit dem Gedanken spielt, von einem seiner Freigänge nicht wieder zurückzukehren. Während seiner Freigänge arbeitet Dieter Zowema als Koch in einem Bielefelder Restaurant. Von seinem Lohn hat er sich einen alten Mazda gekauft. Er macht gerne Spaziergänge im Wald oder besucht Museen. Jeden Abend parkt er pünktlich zum Einschluss seinen Wagen wieder vor dem Gefängnis in Bielefeld. 165 Mal ist er jeden Abend zurück in den offenen Vollzug gekommen. Nur nicht am 2. Dezember 1998. Der Tag, an dem Dieter Zoweme flüchtet und ganz Deutschland in Angst versetzt. Während die Polizei schnell feststellen muss, dass sie die Spur des geflohenen Häftlings schnell verloren haben, scheint Dieter zur Wehme gar kein wirkliches Ziel zu verfolgen und eher spontan entschieden zu haben, nach 165 Freigängen einfach nicht mehr zurückzukehren. Er steht ein Fahrrad und fährt am Rheinufer entlang bis nach Holland. An einem Campingplatz nahe Arnheim bricht er in einen über den Winter leer stehenden Wohnwagen ein und lässt sich dort nieder. Er fährt oft ans Meer, erkundet die Natur, lernt niederländisch und freundet sich mit den wenigen anderen Leuten auf dem Campingplatz an, die über den Winter dort leben. Auch die Polizei scheint wenig Ermittlungsarbeit in die Flucht von Dieter zur Wehme zu stecken. Öffentlich zur Fahndung wird er nicht ausgeschrieben. Schließlich würde von ihm keine akute Gefahr ausgehen. Ein Fehler. Im März 1999 verlässt Dieter zur Wehme den Campingplatz bei Arnheim und setzt seine Flucht mit dem Fahrrad am Rhein fort. Am 20. März kommt er abends in Remagen an und sucht nach einer passenden Unterkunft. Meist verbringt er die Nächte in leerstehenden Häusern oder Gartenlauben. Am Flussufer sieht er eine Villa, von der er denkt, dass sie verlassen ist. Am nächsten Morgen hört er aber plötzlich Schritte im Inneren des Hauses. Kurt Schröder, der Besitzer der Villa, steht vor ihm. Oft wird berichtet, dass der 71-Jährige den geflohenen Häftling erkannt habe. Da zu diesem Zeitpunkt allerdings niemand öffentlich nach Dieter Zur Wehme fandet, ist davon auszugehen, dass sich die Version abgespielt hat, die Zorweme selbst später zu Protokoll gibt. Kurt Schröder habe ihn für einen Obdachlosen gehalten und gedroht, wegen Einbruchs die Polizei zu rufen. Anstatt einfach zu gehen, entscheidet sich Dieter Zaweme für ein Blutbad, das seine bislang reibungslose Flucht, die scheinbar nicht einmal die Polizei zu interessieren scheint, zu einer der größten Fahndungsaktionen Deutschlands macht und das ganze Land in Panik versetzt. Dieter Zaweme fesselt den 71-Jährigen und sticht auf ihn ein. Als plötzlich das Handy seines Opfers klingelt, hebt er ab. Kurt Schröders Frau Maria ist am anderen Ende, der er erzählt, dass ihrem Mann etwas zugestoßen sei. Und er es persönlich mit ihr klären wolle. Sie nennt ihm ihre Adresse. Dort angekommen steht er plötzlich drei Menschen gegenüber. Die besorgte Maria hat ihren 66-jährigen Bruder Paul Becker und dessen 60-jährige Frau Rita verständigt, dass etwas passiert sei. Er überwältigt alle drei, fesselt und knebelt seine Opfer, bevor er alle ersticht. Mit 8000 D-Mark flieht er, der seinen Opfern entwendet. Noch am selben Tag wird die Soko Villa gegründet, die den vierfach vierfachmord untersucht. Und schnell wissen sie anhand von Fingerabdrücken, wer der brutale Mörder ist: Dieter Zorwemer, der seit Monaten auf der Flucht ist, ohne dass es die Ermittlungsbehörden scheinbar interessiert hat. Doch der Vierfachmord von Rehmagen scheint die Behörden nun wachzurütteln. Es beginnt die aufwendigste Fahndung der Nachkriegszeit. Und sein Suchplakat erscheint im Fernsehen und in Zeitungen. Doch trotzdem scheint niemand Dieter Wehme zu erkennen. Dieser in indes mit der Bahn zwischen Nord- und Süddeutschland. Er hat sich Wanderausrüstung vom gestohlenen Geld seiner Mordopfer geholt. Er geht wandern, besucht Museen, checkt in einem Hotel sogar unter echtem Namen ein und nimmt Aushilfsjobs mit seinem Namen und seinen Papieren an, wo er sich sogar fotografieren lässt und bei seiner Chefin wohnen darf. Als er sich in Kiel in einer scheinbar verlassenen Gartenlaube niederlässt, steht eines Tages der Besitzer vor ihm. Er hält Dieter Zorweme für einen Wohnungslosen, dem er helfen will, und erlaubt ihm, eine Woche im Garten zu wohnen. Die Menschen im Schrebergarten mögen ihn, laden ihn zum Kaffee ein und bringen Gemüse vorbei. Als der Besitzer nach einer Woche zurückkommt, ist der ungebetene Gast weg und der Garten erstrahlt im neuen Glanz. Dieter Zorwemer hat zum Dank die Hecke geschnitten, Rasen gemäht und Unkraut gezupft. Die Menschen, die ihm auf seiner Flucht begegnen, beschreiben ihn als fleißigen, freundlichen Menschen. Obwohl sie die Fahndungsplakate und Suchfotos kennen, kommt niemand der Verdacht, dass der gesuchte Schwerverbrecher und Mörder Dieter Zorweme aus den Medien derselbe Dieter Weme ist, mit dem sie zusammenarbeiten, der bei ihnen wohnt, ihr Gartennachbar ist oder mit dem sie wandern gehen. Immer wieder schafft es der geflohene Häftling auch die Polizei abzuschütteln. Anfang Mai 1999 sind sie ihm dicht auf den Fersen, als er in Lindau sein Portemonnaie mit sämtlichen Papieren verloren hat, das ein Mädchen gefunden und bei der Polizei abgegeben hat. Obwohl ein 25-köpfiger kripo anrückt, können sie den Flüchtigen nicht fassen. Auch im niedersächsischen Brückeburg sind die Ermittlerinnen nahe dran, den Mörder zu finden. Er wird auf einem Fahrrad gesehen, wie er an Feldern vorbeifährt und sogar provokant ruft, ihr kriegt mich doch eh nicht, bevor er in einem hohen Maisfeld verschwindet. Obwohl das Feld von Polizei umstellt ist, schafft es Dieter Zawemer auch hier zu fliehen. Als am Abend des 27. Junis 1999 telefonisch ein Hinweis bei der Polizei eingeht, ist es einer von unzähligen Hinweisen. Doch dieser klingt vielversprechend. Dieter Zoweme hat an diesem Tag in einem Hotel im thüringischen Heldrungen eingecheckt. An diesem Abend des 27. Junis sieht die Kellnerin des Hotels zur Erholung einen Beitrag von Kripo Live im MDR wo über den gesuchten Dieter zur Wehme berichtet wird, der oft in Wandergegenden unterwegs sein soll und einen Wanderrucksack bei sich trägt. Und sie ist sich sicher, dass sie diesen Mann erst Stunden vorher im Hotel gesehen hat. Er hat bei ihr eingecheckt, unter dem Pseudonym Friedhelm Beate aus Köln. Er hat Bar bezahlt, was ihr komisch vorgekommen ist, habe Wanderausrüstung dabei gehabt und habe einen gehetzten Eindruck auf sie gemacht. Ihr Mann ruft schließlich bei der Polizei an. Die 10.000 mark Belohnung zu ergreifen des Flüchtigen wäre sich nicht nehmen lassen. Es ist der 1.836. Hinweis zu Dieter Zowemer, der bei der Polizei eingeht. Alle 1.835 Hinweise zuvor sind ins Leere verlaufen. Viel erhoffen sie sich auch von diesem Hinweis nicht. Zwei Zivilfahnder, Jörg K. und Peter Z., machen sich um kurz vor 22 Uhr auf den Weg zum Hotel, um eine Identifikationsfeststellung durchzuführen. Die beiden Beamten gehören einer Einsatzgruppe an, die sich auf Straßen- und Drogenkriminalität spezialisiert hat. Auf dem thüringischen Land rund um Nordhausen haben sie dabei wenig zu tun. Umso aufgeregter sind die beiden, als sie mit der Aufgabe vertraut werden, die Identifikation des Mannes durchzuführen, bei dem sich die Hinweisgeberin sicher ist, dass es sich um den vierfachen Mörder handelt. Doch es gibt einen Haken. Die beiden Polizisten wissen gar nicht genau, wie Dieter Zowema eigentlich aussieht. Sie haben kein Foto des Flüchtigen dabei. In ihrem Einsatzgebiet haben sie bisher keine Berührungspunkte mit der deutschlandweiten Suche gehabt. Und nur Peter Z. hat schon einmal von dem Gesuchten in der BILD gelesen, der seinen Kollegen mit den Schlagzeilen, die er aus der Bildzeitung kennt, auf den Menschen vorbereitet, der gleich vor ihnen stehen wird. Eine Killermaschine. Ein Massenmörder. Später wird es heißen, die beiden haben sich in der Annahme hineingesteigert, dass im Hotel der gesuchte Schwerkriminelle ist und sie diejenigen sein werden, die dem Schrecken endlich ein Ende setzen. Auch im Polizeifunk wird es zunehmend chaotischer. Mittlerweile ist nicht mehr die Rede von einer Identifikationsfeststellung, sondern von einem Zugriff. Sie lassen sich im Hotel die Personalien des verdächtigen Gastes geben. Friedhelm Beater aus Köln. Eine Nachfrage bei der Meldestelle in Köln bestätigt, dass dieser Mann unter der angegebenen Adresse und unter diesem Namen gemeldet ist. Die Einsatzkräfte ziehen verwirrt wieder ab. An einer Tankstelle beraten sie sich, was nun zu tun ist. Es herrscht Chaos und viele reden durcheinander. Auf der einen Seite haben sie die Bestätigung, dass es wirklich einen Friedhelm Beate in Köln gibt. Auf der anderen Seite sind sie getrieben von dem Gedanken, den berüchtigten Mörder zu fassen. Gegen 23 Uhr kommt ihnen schließlich der Gedanke, der für sie alles erklärt. Friedhelm Beate ist längst tot. Dieter Zorweme ist sein Mörder, der nun mit dem Pseudonym des Kölners durch Deutschland reist. Auf die Idee, ein Foto von Dieter Zorweme zu besorgen und es dem Hotelbesitzer vorzulegen, kommen sie hingegen nicht. Als Friedhelm Beate am 27. Juni im Hotel zur Erholung eincheckt, ist er geschafft. Zum Beginn seiner Rente hat der pensionierte Beamte sich einen Traum erfüllt: einmal quer durch Deutschland wandern, von West nach Ost. Jeden Abend meldet sich der Kölner Rentner bei seiner Frau, wo er gerade ist, die seine Route stolz mit Stecknadeln auf der Karte von Deutschland markiert. Doch mittlerweile macht sein Knie dem 62-Jährigen zu schaffen. Er will schnell auf sein Zimmer. Hastig trinkt er deshalb sein Radler aus, das ihm die Kellnerin und Empfangsmitarbeiterin serviert. Er weiß nicht, dass sie nur Stunden später seinen Tod auslöst und das nur, weil sie sein Verhalten auffällig findet und weil er, genauso wie Dieter Zorwirme, einen Wanderrucksack bei sich hat. So wie fast jeder im Hotel. Zu Abend ist Friedhelm Beate im Restaurant des Hotels. Er ist der einzige Gast und er unterhält sich lange und ausgiebig mit dem Betreiber des Hotels. Diesen befragt die Polizei bei ihrem Einsatz erst gar nicht. Er hätte die Verwechslung aufklären und bestätigen können, dass sich Friedhelm Beate und Dieter Zorweme nicht einmal ähnlich sehen. Gegen 23 Uhr schläft der 62-jährige Wanderer bereits, als die Polizei das Hotel umzingelt. Die beiden Zivilfahnder Jörg K. und Peter Z. gehen noch rein, zum Zimmer 11, in dem Friedhelm Beate eingecheckt hat. Sie klopfen, bis der Rentner einen Spalt die Tür öffnet. Er blickt in den Lauf einer Pistole, sieht zwei Männer, die keine Polizeikleidung tragen und sich nicht vorstellen. Es wird vermutet, dass Friedhelm Beate, der gerade aufgewacht ist, die beiden bewaffneten Männer für Verbrecher hält, die ihn ausrauben wollen. Der Zivilfahnder Jörg K. feuert zwei Schüsse ab. Einer der Schüsse trifft den Unschuldigen direkt ans Herz, als er die Tür zuschlagen will. Die zweite Kugel dringt durch die Tür in die Rippen des Mannes auf der anderen Seite. Hilfe holen die beiden Polizisten nicht. Und sie betreten nicht das Zimmer. Sie rufen erst um 23.50 Uhr Verstärkung durch das SEK, ohne dass es eigentlich solch einen Zugriff gar nicht geben dürfte, und funken die Zentrale an, dass die Täterbeschreibung von Dieter Zoweme zum Mann im Hotel passt. Obwohl sie Friedhelm Beate nicht einmal richtig gesehen haben. Dass auf der anderen Seite der Tür ein Unschuldiger gerade verblutet, scheint niemand in Betracht zu ziehen. Dass der Einsatz so allerdings nicht hätte ablaufen dürfen, scheint Jörg K. und Peter Z. bereits vor Ort bewusst zu werden. Das Hotelpersonal hört, wie die beiden sich auf eine Version der Geschehnisse einigen. Sie seien von dem gefährlichen Dieter Zawirma angegriffen worden. Nur durch den Schusswechsel hätten sie ihr eigenes Leben gerettet. Erst gegen 2 Uhr wird das tödliche Missverständnis aufgeklärt, als Verstärkung anrückt. Während die Polizei darauf bedacht ist, ihre Kollegen Jörg K. und Peter Z. seelsorgerisch zu betreuen und sie über ihr Schweigerecht aufgeklärt werden, vergessen sie Friedhelm Beates Frau über den Tod ihres Mannes zu benachrichtigen. Sie erfährt erst am nächsten Tag aus der Presse, dass ihr Mann tot ist, weil er für jemanden gehalten wurde, dem er nicht einmal ansatzweise ähnlich sieht. Der echte Dieter Zorweme ist aber in ganz anderen Teilen Deutschlands unterwegs. Im August reist er nach Greifswald, wo am 19. August 1999 ein Anruf bei der Polizei eingeht. Ein Autofahrer ist sich sicher, Dieter Zorweme erkannt zu haben, von dem er erst wenige Tage zuvor einen Fernsehbericht gesehen hat. Diesmal ist die Polizei vorsichtig, als zwei Streifenbeamte dem Hinweis folgen. Vor ihnen steht plötzlich der meistgesuchte Mann Deutschlands, der scheinbar ebenso überrascht ist wie die beiden Beamten. Er sagt ihnen, ich bin der, den sie suchen und lässt sich widerstandslos verhaften. Die Monate voller Schrecken, Angst und polizeilichem Versagen sind beendet. Dieter Zorweme wird im Jahr 2000 wegen des vierfachen Mordes sowie weiterer Delikte während seiner Flucht zu lebenslanger Haft verurteilt. Eine Erklärung für seine Flucht und die Morde hat er nicht. Bis heute sitzt er in der JVA Bochum ein. Auch wenn die Verurteilung von Dieter Wehme für den Tod von Kurt und Maria Schröder sowie Paul und Rita Becker nur ein schwacher Trost für ihre Familien sind, haben sie mit dem Gerichtsprozess einen Abschluss gefunden. Nicht so die Witwe von Friedhelm Beate. Es wird ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Tötung eingeleitet, das die Umstände klären soll, warum Jörg K. und Peter Z. sich berufen gefühlt haben, zu zweit und ohne geschulter Ausbildung einen gesuchten Mörder zu stellen und einfach auf einen Unschuldigen geschossen haben. Während das Ermittlungsverfahren läuft, erhält der Besitzer des Hotels zur Erholung Drohbriefe und anonyme Anrufe. Wenn er gegen die beiden Polizisten aussagt oder berichtet, was sich im Hotel und nach den tödlichen Schüssen abgespielt hat, sind er und seine Tochter fällig. Wer hinter den Drohungen steckt, ermittelt die Polizei nicht. Im Abschlussbericht des Ermittlungsverfahrens heißt es, dass sich die Schüsse der Polizisten im Gerangel mit dem Beschuldigten aus Versehen gelöst hätten. Ein Gerangel, das es nie gegeben hat und dass eine Verhöhnung für das Opfer ist, das schlaftrunken und nichtsahnend zwei bewaffneten Männern gegenüberstand, ohne Gegenwehr zu leisten und sich hinter der Tür versteckt hat. Außerdem stellen sie fest, dass die beiden Polizisten in der extremen Stresssituation überfordert waren. Deshalb haben sie voreilig zur Waffe gegriffen. Aus diesen Gründen wird das Ermittlungsverfahren eingestellt. Keiner der beiden Männer, die Friedhelm Beate getötet haben, muss seine Strafe befürchten.